0: CONSULTA MARCADA Esta semana na Consulta Marcada falamos sobre as doenças de inverno, com a Vera Leal Pessoa. Olá Vera. Com a chegada do tempo frio, aumentam inevitavelmente as infecções respiratórias.
1: Uh, olá Mónica. Uh, sim, de facto com o inverno uh, acabam por uh, aumentar uh, uh, a incidência das infecções respiratórias e o inverno acaba por afetar bastante a nossa saúde em muito devido à descida de temperaturas, que nos obriga naturalmente a ter uh, cuidados redobrados com a nossa saúde. O inverno é, é uma época do ano que tem umas características ambientais que são muito próprias e que por vezes não olhamos para esta época do ano desta forma, mas não nos podemos esquecer que o, uh, congregar condições como temperaturas baixas, como o aumento da umidade, da pluviosidade, mesmo a probabilidade da ocorrência de neve uh, e nevoeiros, uh, vão afetar, portanto, são condições que vão afetar direta ou indiretamente uh, a nossa saúde. De facto, encontramos numa altura em que não só a incidência das infecções respiratórias aumenta, mas também aumenta a agudização de doenças respiratórias crónicas, como asma uh, e DPOC, mas também de outras doenças crónicas, do foro cardiovascular, do foro musculoesquelético e até mesmo uh, do foro mental. Além disso, também o inverno acaba por ser muito desafiante no que diz respeito ao conforto térmico das nossas habitações, que em determinados contextos acaba por uh, tornar-se difícil encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a ventilação, que tanto uh, vimos a falar, e uh, o isolamento uh, térmico. Gostaria de, de salientar aqui ainda neste ponto, Mónica, que... No inverno nós temos que ter cuidados redobrados com a população em geral, mas temos sobretudo que ter cuidados com os grupos mais vulneráveis, que são aqueles que habitualmente falamos, os idosos, as crianças, as grávidas, as pessoas com multimorbilidades, pessoas que vivem sozinhas, sem abrigos, as pessoas que vivem em habitações que de facto não têm as condições adequadas que possam garantir o conforto térmico, porque o que é certo é que estes, estes grupos acabam por estar mais em risco porque podem ter um problema de saúde base, podem já ter alguma limitação em capacidade e a fragilidade que lhes está inerente acaba por causar efeitos mais nocivos com as temperaturas mais baixas
0: Voltamos aqui a ver as infecções respiratórias neste inverno há algum, alguma situação que preocupe mais os médicos?
1: Sim Acabam por ser as situações que uh, nos costumam preocupar em todas as épocas de outono e uh, inverno, tendo em conta sempre o contexto epidemiológico destas fases do ano. Um, e como já mencionamos, uh, existe de facto um aumento no número de casos de infecções respiratórias e os vírus que habitualmente uh, se encontram em circulação e que nos devem preocupar são o vírus da gripe, são o vírus da SARS-CoV-2, o vírus essencial, respiratório, entre uh, outros vírus que também se encontram uh, uh, em circulação. Falando da gripe, os casos de gripe, Mónica, que têm sido identificados em Portugal no âmbito do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, têm sido causados sobretudo por uh, o tipo A do vírus da gripe e mais especificamente pelo uh, subtipo AH1PDM09. Já os casos de Covid têm estado associados maioritariamente a uma sublinhagem que é a XBB, que já temos vindo a ouvir falar e que se tem mantido dominante desde a semana 10 de 2023, portanto há algumas há semanas e meses, uh, tem assumido aqui uma prevalência muito preponderante de cerca de 86% uh, e aqui nesta, nesta questão dos casos de Covid uh, de facto uh, o destaque vai para a XBB.1.9 e em especial para uma descendente que é a EG.5.1. Uh, além do vírus da gripe e do vírus da uh, Sars-CoV-2, também acho que importa uh, salientar que, no que diz respeito a infecções respiratórias, também nesta época de 2023-2024, temos assistido, conforme costuma acontecer, a uma tendência crescente no aumento de internamento pela, por infecção pelo vírus essencial respiratório, Uh, sobretudo em crianças com idade inferior a 24 meses, portanto 2 anos. Um, naturalmente, esta crescente tendência uh, na incidência das infecções respiratórias também é, como vem sendo hábito, acompanhada do aumento consequente da procura dos cuidados de saúde e, portanto, há que uh, ficar atento um, aos sinais e sintomas e há que um, identificar identificá-los da forma mais atempada uh, possível para adotar as medidas e saber,
0: adequadas. E saber o que fazer, que nem sempre é fácil e nessa altura mais complicado é, uh, com, com o constinamento das urgências, quando é que devemos ou não ir à, à urgência?
1: É uma ótima questão, Mónica, e temos vindo a falar também uh, muito desse, dessa questão, mas acho que importa sempre uh, ressalvar aqui uh, alguns pontos. Uh, o que é certo é que o aumento da incidência das infecções respiratórias leva então ao aumento da procura dos cuidados de saúde e aquilo que mais nos preocupa uh, é a sobrelotação uh, dos serviços de urgência porque lá está, as idas à urgência podem ou não ser justificáveis e é importante que todos tenhamos consciência de em que situações é que devemos uh, recorrer ao serviço de urgência. Um, não esquecer também e ter sempre em linha de conta que a situação atual do Serviço Nacional de Saúde também dificulta e também nos responsabiliza ao fim e ao cabo mais por esta decisão consciente uh, e uh, informada de, um, em termos de literacia para a saúde de que situações é que nos devem levar a recorrer ao, a, ao serviço de urgência ou a outros uh, níveis de prestação de cuidados de saúde, uh, naturalmente estará sempre relacionado com o grau de gravidade da situação clínica, mas uh, acho que importa referir, Mónica, que a ida ao serviço de urgência se deve reservar a duas situações específicas ou situações emergentes, que são situações que potencialmente ameaçam a nossa vida, ou situações urgentes, portanto situações graves, que justifiquem uma monitorização mais apertada, uma avaliação clínica mais rápida e atempada. E aqui, neste seguimento, aqui, a mensagem que importa passar é que a linha SNS24 deve ser o primeiro contacto com o sistema de saúde. É esse primeiro contacto que nos vai permitir aferir qual a necessidade de cuidados de saúde Uh, perante uh, uma determinada apresentação uh, de uma situação clínica, pode uh, ir desde os autocuidados, que estamos estejamos a falar de uma doença crónica ou aguda, à referenciação, como estávamos a dizer, para outros níveis de cuidados de saúde, sejam cuidados de saúde primários ou cuidados mais diferenciados. Um, a pessoa, portanto, no seguimento do contato que faz com a linha, pode ser dada a indicação de recorrer à unidade de saúde mais próxima, portanto naquela que nós chamamos a resposta de proximidade com os cuidados de saúde primários, e aqui também gostava de destacar um ponto que isto aplica-se, quer seja às pessoas que têm a médico de família, quer seja às pessoas que uh, não têm a médico de família, uh, porque existem uh, as tipologias de consulta de agudos, consultas abertas, que uh, se tornam sempre uh, uma possibilidade uh, em determinadas uh, circunstâncias. Também existem os serviços de urgência básico, também existem serviços de atendimento permanente, portanto, de acordo com a situação clínica, essa situação clínica será triada e referenciada uh, devidamente. Em uh, última instância, e se for validado pela linha, a pessoa pode eventualmente ter mesmo a necessidade de ser referenciada para o serviço de urgência mais próximo para ser atempadamente uh, observada. Também não uh, queria deixar de referir aqui um ponto. Nos utentes que têm a médico de família, uma possibilidade poderá passar sempre por contactar a unidade de saúde, quer seja via telefone, quer seja via e-mail, utilizando os meios de comunicação que existem à disposição, porque ao contactar a unidade de saúde o utente vai ser devidamente orientado e de acordo com a avaliação que é feita da situação, pode ser referenciado para uma consulta um, mais a curto prazo, portanto para ser observado de uma forma mais rápida, ou para uma consulta mais uh, a médio prazo para o devido acompanhamento clínico, de acordo com a patologia de base, se é diabético, se é hipertenso ou de acordo com o grupo a que pertence, se se trata uh, do, de uma grávida ou se, se trata de uma criança.
0: Já falámos uh, no que fazer quando estamos doentes e agora uh, vamos falar um bocadinho de prevenção. Como é que podemos, de alguma forma, prevenir uh, estas doenças que surgem mais no, no inverno e a transmissão também?
1: Então, Mónica, também temos vindo a falar muito sobre este aspecto, portanto, durante a pandemia foram, foram medidas que foram muito partilhadas por todos e a comunidade e a população foi muito sensibilizada neste sentido mas o que eu uh, acho que acaba por ir acontecendo é que acabam, acabamos por nos ir esquecendo de algumas das medidas e algo que durante a pandemia um, nos saía naturalmente acaba por se calhar em na, na algumas, na algumas situações já não ser assim uh, interpretado como tão uh, natural de facto para uh, prevenirmos o desenvolvimento ou a transmissão destas infecções respiratórias, existem medidas que nós podemos utilizar, as chamadas medidas de proteção individual, e recordo, portanto estou a falar da etiqueta respiratória, portanto quando nós tossimos ou espirramos devemos proteger a nossa boca ou o nosso nariz com um lenço de papel ou com o cotovelo, a higienização frequente das mãos, a utilização de equipamentos de proteção individual, como a máscara cirúrgica perante a presença de determinados sintomas respiratórios que assim os justifiquem, como febre, tosse ou outros sinais ou sintomas respiratórios. Neste ponto, em termos de prevenção primária, também importa não esquecer a promoção da vacinação, nomeadamente, e como falávamos dos vírus que se encontram em circulação aqui na promoção da vacinação, falamos também da vacinação contra a gripe, da vacinação contra a Covid e mesmo contra o streptococcus pneumoniae, que através da vacinação uh, pneumocócica. Uh, é ter em atenção que estas vacinas num, uh, estão recomendadas em determinados grupos, de acordo com os normativos em vigor, portanto, as normas da Direção-Geral da Saúde, uh, e esses grupos são habitualmente aqueles que têm um maior risco de sofrer complicações por estas doenças. Também acho que seria interessante mencionar aqui um aspecto relativo à vacinação e às coberturas vacinais que temos tido a nível nacional, portanto no último relatório uh, semanal uh, da vigilância sazonal contra a Covid e contra a gripe, aquilo que se verificou foi que o número de pessoas, à semença de semanas anteriores, que o número de pessoas vacinadas quer contra a Covid, quer contra a gripe se encontra a aumentar, quer estejamos a falar de vacinas administradas nas farmácias, quer estejamos a falar de vacinas administradas no Serviço Nacional de Saúde. E neste ponto também de notar que no que respeita a cobertura vacinal por grupo etário, quando estamos a falar do grupo etário dos 60 e mais anos, a cobertura de vacinação contra a gripe já apresenta um valor de 44% e contra, peço desculpa, contra a Covid já apresenta um valor de 44% e contra a gripe, agora sim, de 53%. Portanto, aqui coberturas vacinais um, com, com valores a aumentar, como mencionei um, há pouco além destas medidas, Mónica também não nos podemos esquecer de um aspecto que é muito importante que acaba por ser importante, não só no inverno mas também noutras alturas do ano que é a ventilação a ventilação frequente e adequada dos espaços
0: Como é que se ventila uma, uma casa com este frio? É sempre aqui uma questão muito... É um
1: grande desafio, é um Mónica, desafio. Porque como eu estava a falar no início, é muito difícil encontrar um equilíbrio entre uma ventilação adequada e um isolamento térmico e, por vezes, fica difícil também gerirmos em termos práticos esta, esta questão. Aquilo que nós devemos pensar e os comportamentos, as medidas que devemos utilizar, passam muito por aspectos... Mais, mais práticos, como estávamos a falar, e que dizem respeito a coisas simples. Se nós começarmos pelas coisas simples, de uma forma natural, depois também vamos conseguindo adaptar-nos gradualmente e tornar este controlo mais, mais facilitado e não estarmos tanto a pensar. Mas concretizando, acho que é importante mencionar que é importante isolarmos os pontos de entrada que temos nas nossas casas, portanto isolarmos portas, isolarmos janelas, porque se existirem frechas nas portas, se existirem janelas mal isoladas, isso vai ser logo um ponto que não nos vai facilitar o isolamento térmico, além disso... Um aspecto que devemos ter em atenção também é quando escolhemos o sistema de aquecimento da nossa casa, adaptá-lo às necessidades da nossa casa, não só às nossas necessidades enquanto utilizadores, mas também às necessidades da nossa habitação, tanto à dimensão, também ter logo em atenção os custos da instalação e da manutenção, que são aspectos muito importantes para garantir aqui uma continuidade e uma sustentabilidade, e o que funciona para uma casa não tem necessariamente que funcionar para a outra. Mónica, independentemente de fazermos os nossos estudos de mercado, não é igual para todas as habitações, porque cada, cada uma tem as suas características, cada família tem as suas dinâmicas, umas famílias só portanto, estão todo o dia ausentes de casa e só regressam mais no fim do dia e o tipo de um, equipamento que se escolhe para, para o aquecimento da casa tem que ser naturalmente diferente. E é um aspecto que nós também às vezes uh, uh, descuramos, Mónica, que é o aproveitar a luz solar para de facto aquecer a nossa casa. Uh, eu tenho sempre o hábito, e é isso que eu recomendo, uh, abrir persianas e deixar portanto, as cortinas abertas durante o dia e depois quando regressamos, então aí fechamos tudo para conseguir de facto isolar aqui termicamente uh, a nossa habitação. Porque se nós tivermos uma ventilação adequada e uma temperatura adequada, com certeza isso constituirá um fator promotor da nossa saúde, mas é, e uh, sistematizo, um desafio muito, muito importante.
0: Porque abrir janelas, e isto para quem está a trabalhar em casa, por exemplo, abrir janelas enquanto Sim. está a trabalhar num espaço também pode aqui causar algum, algum problema.
1: Sim, o abrir janelas pode causar, estou a pensar, dois tipos de problemas. Não só a questão do ruído, não é? porque imaginemos que nós estamos no teletrabalho e que o nosso teletrabalho envolve muitas reuniões. Eu lembro-me na altura de pandemia que foi a altura em que experimentei mais o teletrabalho. Portanto, depois também tem que haver aqui um equilíbrio entre a ventilação, o isolamento térmico e o isolamento sonoro. Mas basta fazê-lo por períodos... Uh, curtos de tempo e ir alternando entre períodos em que temos a janela aberta e períodos em que temos a janela fechada, se calhar mais durante a manhã mantê-la aberta e depois mais a uh, meio da tarde já podemos, já podemos fechar e ir alternando. Uh, sei que quando estamos em teletrabalho habitualmente temos o nosso escritório, o nosso espaço de trabalho e não é adequado estarmos a mudar de um espaço da habitação para outro espaço, mas uh, poderá também ser uma possibilidade termos um escritório Uh, e da parte da manhã estarmos no escritório e depois da parte da tarde, eventualmente, estarmos na sala, se porventura estivermos sozinhos em casa e o ambiente também for promotor de um, uh, de um trabalho, de, de um ambiente de concentração e uh, foco que precisamos ter quando estamos a teletrabalho.
0: Vera, em relação às crianças, esta é uma altura em que adoecem facilmente. Uhum... Aqui lembrar também um pouco do que não se deve fazer, ou seja, uma criança com febre não pode ir à escola, vai aqui transmitir a outras crianças, queria que tu falasses aqui também um pouco na questão das crianças.
1: Ok, então pensando nas crianças e acabámos por falar das crianças quando falámos das infecções respiratórias provocadas pelo vírus sensicial respiratório, porque acaba por ser aquele que afeta um, idades, portanto um, grupos etários, com idades mais inferiores, digamos assim. Portanto, importa vigiar sinais e sintomas. É muito importante que os pais e que os cuidadores vigiem sinais e sintomas porque ao identificar atempadamente uma situação clínica também se consegue agir mais atempadamente e implementar as medidas adequadas. Em muitas destas situações clínicas e nas crianças o quadro clínico acaba por ser Autolimitado, pode demorar dois, três dias a resolver, ou um bocadinho mais, depende. Depende também se a criança tem alguma patologia de base, mas portanto, como estava a dizer, são situações autolimitadas e que se resolvem em poucos dias, e, portanto, se nós identificarmos a situação de forma atempada e se fizermos logo o devido tratamento sintomático, tratamento de suporte, portanto, a criança vai acabar por reunir condições para que o seu sistema imunitário responda de uma forma mais célebre ao uh, microorganismo que, que o está a afetar e consiga recuperar de uma forma mais uh, atempada e regressar à sua vida normal. Se a criança tiver febre, portanto temos que administrar a habitual uh, medicação, portanto os antipiréticos, o paracetamol e uh, o ibuprofeno. Uh, nos ciclos que também, nas uh, formulações pediátricas que estão recomendadas. Portanto, a mensagem que acho que é importante passarmos é que a vigilância é muito importante, a monitorização é muito importante. Se suspeitarmos do início uh, do desenvolvimento de uma infecção respiratória ou de outro tipo de infecção, devemos se calhar, numa primeira instância, adotar uma atitude mais de precaução e, portanto, tentar perceber como é que a situação está a evoluir e, quando já conseguirmos perceber uh, como é que o quadro clínico está a evoluir, uh, tomar as medidas adequadas, se for necessário. Então, se passar além dos autocuidados e do tratamento sintomático e de suporte, devemos uh, utilizar na mesma linha SNS24 como o primeiro contato com o sistema de saúde porque aí também nos serão dadas recomendações e será feita a referenciação de acordo com a gravidade da situação clínica e evitamos também que os serviços de urgência pediátricos acabem por estar sobrelutados e por não conseguirem depois responder a todas as solicitações que acabam por surgir e na idade pediátrica as preocupações dos pais e dos cuidadores acabam por ser não é, que, não é que sejam superiores, mas trata-se de uma criança e, portanto, nós temos sempre um cuidado redobrado com as nossas crianças e acabamos por ter que gerir também muito bem este equilíbrio de até que ponto, portanto, até onde é que eu posso ir na avaliação do quadro clínico, quais é que são as medidas que eu devo uh, efetivamente adotar, o que é que é certo, o que é que é errado mas uh, temos este, esta ferramenta que é muito importante, que é a linha SNS24 ou o contato direto com a nossa unidade de saúde, mas antes de qualquer deslocação é mesmo importante, Mónica, que façamos este contato. Pegar, pegar, levar... pegar
0: no telefone, exatamente, e fazer, e fazer essa Sim. chamada. Vera, para finalizar, mais alguns conselhos, e agora estava aqui a pensar, será que temos alimentos que devemos consumir mais nesta altura do ano, em termos de prevenção, que conselhos é que gostaria de deixar para, para fechar esta conversa?
1: Uh, sim, Mónica. Então, em termos de conselhos, e habitualmente a Direção-Geral da Saúde, nesta altura do ano, também lança alguns conselhos, algumas recomendações, uh, uh, penso que é importante, de facto, destacar aqui uh, questões relacionadas com a hidratação e com a alimentação, relativamente a alimentos. Os alimentos que estão recomendados nós consumirmos, nesta altura do ano, são frutas, são legumes, a alimentação saudável porque esta alimentação rica em nutrientes vai fazer com que o nosso sistema imunitário uh, se possa, uh, portanto, uh, se, uh, possa desenvolver-se, portanto, atuar de uma forma adequada e combater infecções e doenças características desta época do ano. A hidratação é importante mencionar que, ao contrário do que por vezes uh, 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 as pessoas possam pensar a ingestão de bebidas alcoólicas não está de todo recomendada portanto, aquilo que é importante mencionar é que mesmo que nós não tenhamos sede nós temos que ingerir líquidos temos que ingerir água ao longo do dia podemos optar por bebidas quentes por chá, portanto aquilo que também for mais fácil para nós para garantir esta ingestão de líquidos mas de facto a hidratação e a alimentação na época fria na época das temperaturas baixas é bastante importante. Além disso, outros cuidados que posso também salientar estão relacionados com uh, o nosso vestuário. Portanto, é importante que nós evitemos a exposição prolongada ao frio, mas também evitemos mudanças bruscas de temperatura, porque depois podemos criar aqui algumas situações indesejáveis utilizar várias camadas de roupa para que se tivermos um ambiente mais frio possamos estar com as camadas todas, mas depois se entrarmos para dentro de um espaço fechado, podermos ir retirando camadas e também não acabarmos por transpirar e por molhar a nossa roupa. Devemos sempre proteger as extremidades com gorro, luvas, cachecol. Devemos também ter atenção ao calçado que utilizamos, como na época do inverno também existe a probabilidade de neve, de nevoeiro, de chuvas... Temos que utilizar calçado que seja adequado, que seja confortável, que seja antiderrapante, para evitar também quedas, que não são de todo desejáveis, quando estamos em casa. E se, por exemplo, estivermos a falar de quem está em casa o dia todo por estar em teletrabalho, deve também agasalhar-se bem, tentar manter a temperatura da habitação entre os 19 e os 22 graus Celsius e garantir, como estávamos a mencionar há pouco, a adequada ventilação dos espaços porque isso também irá reduzir a probabilidade do desenvolvimento e da transmissão de determinadas um, infecções uh, relativamente ainda aos equipamentos de aquecimento que também penso que importa mencionar, é importante que antes, de, portanto, antes da época fria, antes do inverno um, é fundamental que uh, desobstruamos e limpemos condutas chaminés que sirvam, portanto, de, de, que sirvam de extração de saída de meios de queima. Portanto, antes, numa, com uma atitude preventiva, devemos de facto fazê-lo, porque também existem muitos incidentes e acidentes devido a este, uh, não a manutenção uh, destes equipamentos. Também é importante que se estivermos a instalar um equipamento de novo, também consigamos garantir a correta utilização e a manutenção desse equipamento. Portanto, importa também ter aqui uh, esses, esses conselhos, essas recomendações em linha de conta. E por último, Mónica, e apesar de já termos mencionado isso uh, hoje, eu penso que não quero é mais reforçar: em caso de doença, devemos então ligar o SNS24, um, antes de procurarmos qualquer que seja o um nível de prestação de cuidados de saúde. De acordo com a nossa situação clínica, seremos devidamente referenciados e assim conseguimos evitar a sobrecarga dos cuidados de saúde, dos serviços de saúde e, sobretudo, a sobrelotação dos serviços de urgência. Portanto, só devemos ligar o 112 se se tratar de uma emergência. E são os conselhos que eu gostaria de deixar para esta época mais fria.
0: Consulta marcada.